0: പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ വായന എത്തുന്നത് ഒരു നിയോഗമാണ് ഇതിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ വായനയിൽ തന്നെ അവർ മനസ്സിൽ കയറി പ്രിയപ്പെട്ടതാകും തുടർന്നുള്ള വായനകളിൽ അത് ലഹരിയാകും പിന്നെ ആ എഴുത്തു ശൈലിയോട് ആരാധന ഉന്മാദം അതങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മോടൊപ്പം നടക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് എലീന ഫെറാന്തയുടെ രചനകൾ ഇതിനെത്ര വായനക്കാർ ഫെറാന്റി ഫീവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന എലിനെ ഫെറാന്തയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സമകാലിക ക്ലാസിക്കുകളാണെന്ന് വായനക്കാരും വിമർശകരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലോകഭാഷകളിൽ പതിനഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് എലിനയുടെ നെപ്പോളീറ്റൻ നോവലുകൾ മാത്രം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്കുകൾ ആരാധകർ ഒട്ടനവധി അതിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും അനേകം ഛുംബ മുതൽ സാഡി സ്മിത്ത് മോണ സിംസൺ തുടങ്ങിയ നോവലിസ്റ്റുകൾ വരെ ഈ പട്ടികയിലുണ്ട് എന്തിന് ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ എലിനയുടെ എഴുത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്താണെന്നോ ഹിപ്നോട്ടിക് എന്ന് ന്യൂയോർക്കറിലെ സാഹിത്യ നിരൂപകനായ ജെയിംസ് വുഡ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിരാതയെ നമ്മൾ വായിക്കണം കാരണം അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും നേപ്പിൾസ് പട്ടണമാണ് എലനയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കഥയിടം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥകളാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ അതായത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞുള്ള കാലം സ്ത്രീ സൗഹൃദങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകൾക്കൊപ്പം സ്നേഹം വിരോധം അസൂയ തന്മയി ഭാവം എന്നിവ സമ്മേളിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്ര കമ്പളമാണ് അവരുടെ ആഖ്യാനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ അമ്മമാരും പെൺമക്കളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രമേയമാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീത്വം മാതൃത്വം എന്നിവയിലൂടെ സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു ചിന്തനമാണ് മകളും അമ്മയും രണ്ട് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഡൈനമിക്സ് നേപ്പിൾസ് നഗരത്തിലെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ താമസിക്കുന്ന തെരുവുകളിലെ ആണധികാര കുടുംബങ്ങൾ ഗാർഹികാതിക്രമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം നിത്യമെന്നോണം ശീലിച്ച സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഫിറാന്തെ പറയുന്ന കഥകൾ ചിരപരിചിതമാണ് ലോകത്തെവിടെയും സംഭവിക്കാവുന്നവർ ആ കഥ അവർ പറയുന്ന രീതിയാണ് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പച്ചയായ നഗ്ന സത്യങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ശക്തമായ രൂപകങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ ഫിക്ഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് ലോകങ്ങളാണ് നിരൂപകർ ഫിറാന്തയെപ്പറ്റി കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നിരൂപകൻ പറയുന്നതിങ്ങനെ ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ കുപിതയായി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റൊരാൾ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അസ്വസ്ഥയായ ആലിസ് മൺഡ്രോ എങ്ങനെ എഴുതുമോ അതാണ് ഫിറാന്തോയുടെ നോവലുകൾ ഓസ്റ്റിനും മൺറോവും ഗൃഹസ്ഥ വിഷയങ്ങളെ ഇരുത്തം വന്ന തൂലികയിലൂടെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നോർത്താൽ ഫിറാന്തയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് എലിന ഫിറാന്തയുടെ ആദ്യ നോവലായ ട്രബ്ലിംഗ് ലവ് ഇറ്റലിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം പുതിയതെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അമാലിയ എന്ന സ്ത്രീ മകളായ ഡീലിയയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും വഴി മുങ്ങി മരിക്കുന്നു അതറിഞ്ഞ് ഡീലിയായി എത്തുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് രംഗം തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ കാണാകഥകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്ന മകളെ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫിറാന്റെ കഥ പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച സങ്കേതങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങളുടെ പുതുമയിലാണ് വായനക്കാർ നോവൽ ആഘോഷമാക്കിയത് നദീതീരത്തിൽ അടിയുന്ന അമാലിയയുടെ മൃതദേഹം ഏതാണ്ട് നഗ്നമായിരുന്നു എന്നും അതിൽ ധരിച്ചിരുന്ന അടിവസ്ത്രങ്ങൾ അമ്മ ഒരിക്കലും ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതല്ല എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡ ഡീലിയ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് പിന്നെ ഓർമ്മകളുടെ ഈ നിർബന്ധിതമായ ആറാട്ടിലൂടെയാണ് അമാലിയയുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം ഇതൾ വിരിയുന്നത് നേപ്പിൾസ് അമാലിയയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഡീലിയയുടെ ശബ്ദത്തിൽ വായനക്കാരൻ കേൾക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ഫിറാന്തെ അടുത്ത നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് അബാൻഡൻമെന്റ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ ആൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ നടത്തിയ പരിഭാഷ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെയാണ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയായി എലിന ഫെറാന്തെ മാറിയത് മുപ്പത്തെട്ടുകാരിയും തന്റേടിയുമായ ഓൾഗയ്ക്ക് അബദ്ധ സഞ്ചാരിയായ പുരുഷൻറെ കയ്യിലെ പെട്ടെന്നുടയുന്ന മൺകളിപ്പാവ പോലെയുള്ള കുലസ്ത്രീകളോട് പുച്ഛമാണ് സെന്റിമെന്റൽ ഫൂൾസ് എന്നാണ് ഓൾഗ അവരെ വിളിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് എഴുത്തുകാരിയാകാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് അവൾ ഭാര്യയും അമ്മയും ആകുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ വിവാഹ ശേഷം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തയോടെയാണ് ഈ നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരേപ്രിൽ മധ്യാത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് അയാൾ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മേശ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് അയാളത് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ അടുത്ത മുറിയിൽ പതിവ് പോലെ വഴക്കിടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നായ റേഡിയേറ്ററിനടുത്ത് മുരണ്ടുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു ഓൾഗെയുടെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാവുകയാണ് അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നാല് ചോരുകൾക്കുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകുമോ എന്നും അവൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവനവനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാതിരിക്കാൻ ഓൾഗയ്ക്ക് കഴിയുന്നതോടെ കഥയുടെ ശക്തി ഭാഷയിലേക്ക് ചൂടുമാറുന്നു വേദനയുടെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ചിന്തയുടെ തുറന്ന ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഓൾഗയെ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇറ്റലിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ ലോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഫിറാന്തയുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കാത്ത് ആഗോള വായനക്കാരൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മധ്യവയസ്കായ ലീഡ എന്ന വിവാഹമോചിതയുടെ കഥയായിരുന്നു ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കൾ അച്ഛനെ തിരക്കിപ്പോയതോടെ അവർ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നീന എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സങ്കീർണതകളാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ഇത് ബ്രൂട്ടൽ ഓണസ്റ്റി എന്നാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ഭാഷയെ വിമർശകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യ ഗുണമുള്ള രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച എഴുത്തിന് വായനക്കാർ കൂടി പ്രാചീനമായ ഒരു ശക്തി കൂടിയുള്ള ആ ശൈലി വായനക്കാർ ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ട്രബ്ലിംഗ് വിജയത്തോടെ പ്രസാധകരായ സാൻഡ്ര സാൻഡ്രേ ദമ്പതികൾക്ക് ഫിറാന്തയ്ക്ക് ഒരു വായനാലോകം ഇറ്റലിക്ക് പുറത്തുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അതിനായി ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയുമായി യു എസിലെയും യു കെയിലെയും പ്രസാധകരെ അവർ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആരും ഫിറാന്തയുടെ പുസ്തകങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തില്ല ഒടുവിൽ സാൻഡ്രോ സാൻഡ്ര ദമ്പതികൾ തന്നെ യൂറോപ്പ എഡിഷൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസാധനശാല തുടങ്ങി ഫിറാന്തയുടേതും അതുപോലെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവർ വഴിയൊരുക്കി അത് പിൽക്കാലത്ത് അവർക്കൊരു ഖനിയായി മാറുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇറ്റാലിയനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ മൊഴി മൈ ബ്രില്യൻ ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറിനും മുകളിലെത്തിയ പുസ്തകമായി തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ അനുബന്ധ പുസ്തകങ്ങളായ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ന്യൂ നെയ്മോസ് ഹുലീവൻ ദോസ് ഹുസ്റ്റിയെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആദ്യം ഇറ്റാലിയനിലും ഒരു കൊല്ലത്തിനകം ആൻഡ് ഗോൾസ്റ്റീൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ഇവ വന്നത് ഫെറാൻഡേ ഫീവർ പിന്നെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തവും എഴുത്തും വായനക്കാരനെ ലഹരി ഒഴിയാതെ കയ്യിലെടുത്തു രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ ലീലയുടെയും ലനുവിൻ്റെയും ഇതിഹാസ സമാനമായ ആഖ്യാനമായിരുന്നു ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ നപ്പൊളീറ്റൻ നോവലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ നോവൽ ചതുഷ്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നേപ്പിൾസിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ മകളാണ് ലീല ലെനുവിൻ്റെ അച്ഛനാകട്ടെ പോർട്ടറാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന തെരുവുകൾ അവരുടെ വീടിൻ്റെ അകം ആകെ ആൺ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൻ്റെ പുരാതന നിയമങ്ങൾ വാഴുന്നിടങ്ങളാണ് ലീല പഠനത്തിൽ മിടിക്കുകയാണ് ലനുവതേ പക്ഷേ ലീലയുടെ അത്ര ഓർമ്മശക്തിയില്ല അവൾക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ലീലയുടെ പഠനം നിർത്തുന്നു വീട്ടുകാർ അച്ഛൻ്റെ ചെരുപ്പുകടയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലീല പക്ഷേ പുതിയ ഷൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അനുജന്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലനു സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമാവുന്നു പക്ഷേ അവൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ലീലയാണ് ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും പൊറുത്തും വെറുത്തുമുള്ള കഥ വായനക്കാരനോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെനുവാണ് എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് ലീലയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ലെനുവിന് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന നോവലിൻ്റെ ആദ്യം ലീലയെ കാണാനില്ല എന്ന് അവളുടെ മകൻ ലനുവിനെ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൈ ബ്രില്യൺ ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പൂർണ്ണമായൊരു തിരോധാനമാണ് ലീലയുടേത് അവളുടെ ഉടുപ്പുകളും പുസ്തകങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ വരെയും ലീല മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ സ്ഥലം ഇടുന്നത് ലെനുവിന് മാത്രമേ ഇത് ലീല പണ്ടേ പറയുന്ന ഒരാഗ്രഹമാണെന്നറിയൂ ലീല തിരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമോ എന്നറിയാൻ ലനു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ വരില്ല അവൾ ബന്ധപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ലീല തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ലനു കോപാകുലേ ആകുന്നു ഇത്തവണ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന വാശിയിൽ ലനു എന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് വായനക്കാരനോട് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കഥ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജുകളിൽ നാല് പുസ്തകങ്ങളായി ലനു പറയുമ്പോൾ ഇമയനക്കാതെ ശ്വാസം വിടാതെ വായനക്കാരൻ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിറാന്തയെ തേടി പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും തീർച്ചയായും എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാൻബുക്കർ പ്രൈസിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ടൈംസിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നൂറ് വ്യക്തികളിലൊരാൾ തുടങ്ങി പലതും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ എഴുത്തുകാരിയെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പതിനൊന്ന് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ശേഷവും എലീന ഫെറാന്തെ ആരാണെന്ന് പ്രസാധകർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഇതുവരെ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് എഴുത്തുകാരിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കത്തുകൾ ഫ്രാൻഡു മഗ്ലി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻഡു മഗ്ലിയ നോവലല്ല ഫെറാന്തെ നടത്തിയ എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഫെറാന്തെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് എലിന ഫെറാന്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫെറാന്തയുടെ നെപൊളീറ്റൻ നോവലുകളുടെ ടി വി ഷോകൾ മൈ ബ്രില്യൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിൽ ദിനം പ്രതി ഏഴ് മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി മൂന്നാം സീസണിൽ ഓടുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫെറാൻ്റെ നോവലുകളുടെ കഥയിടങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി വിനോദയാത്രികളുടെ തിരക്കാണ് ഇതിനിടെ ഫെറാൻ്റെ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാപ്പറാസി കാടിളക്കിയത് പ്രസാധകർ നിഷേധിച്ചു ഇന്നും പ്രസാധകർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഫെറാൻ്റെ ആരാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഓദർഷിപ്പിൽ അവർ നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണം ഇത് ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് ഫ്രാൻഡു മഗ്ലിയയിൽ ഫെറാൻ്റെ പ്രസാധകർക്ക് അയച്ച ആ കത്ത് താൻ അജ്ഞാതയായി നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കത്തുകൂടി ഞാനിവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണ് പ്രിയ സാൻഡ്ര ഈയിടെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ട്രബ്ലിംഗ് ലവിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതെഴുതി എന്നതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പുസ്തകത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ പുസ്തകത്തിന് എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുതന്നെ മതിയാകും ചർച്ചകളില്ല സമ്മേളനങ്ങളില്ല ഇവിടെ ഒരിടത്തും ഞാൻ വരില്ല സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ വാങ്ങാൻ വരികയില്ല ടെലിവിഷനിൽ പുസ്തക പ്രചാരണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയില്ല ഒരിടത്തും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ എഴുത്തു വഴിയുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും ബഹുമാനവുമുണ്ട് ഈ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പറയുക ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഇതിനൊക്കെ കാരണം വിശദീകരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പന്തയമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരിക്കൽ എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായനക്കാരെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളും എലീന ഫെറാന്തി